0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro tercer podcast. El día de hoy tenemos a un invitado especial, que más que ser un invitado especial, es también un integrante de nuestro grupo. Su nombre es Rodrigo González. Él es dueño de la empresa Las Gambas. Es distribuidora minorista y mayorista de mariscos eh, también trabaja para eventos, eh, distribuyendo estos mariscos artesanales, de toda clase, se especializa en eso. Eh, y el día de hoy vamos a hacerle algunas preguntas a nuestro compañero, a nuestro invitado especial, para pues, conocer un poco más de cómo él lleva su negocio y cómo ayudar a diferente gente que esté tan... ...negocio. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Ah, bienvenido.
0: Entonces, empezar con una serie de preguntas. ¿Cuáles, si no estoy mal, va a comenzar Rodrigo? Eh, sí. No. Bueno, Rodrigo, primero quería empezar eh, preguntándote cómo empezaste tu emprendimiento.
1: Bueno, la verdad que el emprendimiento de las gambas eh, surgió hace aproximadamente dos años eh, por la misma motivación y, y gana de, de arrancar un negocio propio. Eh, también por mi carrera, que estoy de administración de empresas. Creo que es algo bueno tener no solo la teoría, sino que la práctica y qué mejor que con un emprendimiento propio. Eh, surge porque... Eh, es una empresa familiar que ya se encarga de la distribución de camarones en específico y aprovechando eso yo se me ocurrió digamos eh, inventar algo un producto nuevo innovador en base a los camarones que de la empresa familiar entonces poder aprovechar eso para yo poder hacer algo y para llevar este emprendimiento qué herramientas has utilizado para llevar a cabo este? Eh, las herramientas normalmente que, que utilizo, ya sea que sean herramientas, digamos, un poquito informales, que uno, por ser pequeña empresa y un poco inexperimentado, uno se las va arreglando, pero conforme han pasado los años en la universidad, creo yo que sí me ha sido de gran utilidad. Todas las herramientas administrativas, estratégicas, de planificación, organización y etcétera, creo que me han sido demasiado útiles para yo poder digamos, tener una planificación una estratégica un poquito más sólida y fuerte, no solo para ser más organizado internamente, sino que asimismo poder dar un valor agregado a mi, a mi producto y a mi empresa. Va. Eh, también quisiéramos saber qué desventajas... Se... Y, y ventajas has encontrado en tu emprendimiento porque sabemos que pues a veces hay buenos momentos y malos entonces quisiéramos saber que... Estos, qué estas eh... verdad las ventajas que yo tengo. Mi fijación de... En, en los costos, o ese es mi... Lo que yo quiero llegar, o esa es mi estrategia de mercado, digamos, los costos. Eh, yo contando con la finca que mencioné al principio, yo puedo manejar mucho los costos y entrar un producto que en la mente del consumidor es un producto, digamos, un bien superior, cuando se trata de camarones. Eh, entonces, por lo cual yo podría venir y ingresar en la mente del cliente como un bien superior a un precio relativamente bueno que no se consigue en otros lados además de la calidad que ofrecemos la frescura etcétera entonces creo que en nuestras ventajas principales se encuentra eso el poder competir en el mercado de manera fuerte desde el principio por supuesto todavía seguimos siendo una pequeña empresa esperemos más adelante poder crecer pero como ventaja creo que podemos empezar fuerte y tenemos un margen de crecimiento y, y utilidades o utilidad bruta bastante buena como para nosotros ser primerizos digamos en este mundo de las empresas y conforme vamos generando ingresos etcétera podemos crecer de una manera más rápida que con otro tipo de negocio y eh, en las desventajas por ejemplo cuando se trata de camarones eh, digamos la fluctuación de los precios muchas veces varía mucho entonces el, cuando se trata de un camarón que se produce que se tiene que traer aquí a la capital donde tenemos la empresa y la distribución a veces el camarón puede ir bajando y subiendo el precio y eso nos afecta digamos en el servicio para eventos ya que nuestro precio debería ser fijo y ya tenemos un precio establecido pero mucho hay Involucrar o afecta mucho el, el bajón o el, sub, el subimiento de los precios que pueda tener el mercado de producción de camarones. Eh, además de otras ventajas que he podido notar a lo largo de los dos años que llevo. Es que a pesar que la gente o los clientes o los consumidores sí les gusta el marisco. Eh, no es un producto que muchas veces pueda ser consumido todos los días. Entonces, al no poder ser consumidos todos los días, ahí digamos, hay un pequeño nicho de mercado que hemos encontrado, que es poder darles a los clientes un producto que ellos normalmente consumen fines de semana o festividades, o ya sea verano, o lo asocian mucho cuando se van al puerto o lugares de ese tipo. Hacer un producto que puedan ellos consumir más constante, más eh, y que se encuentra por supuesto en diferentes lugares para que ellos puedan gozar de este producto mucho más fácil
0: perfecto muchas gracias
1: entonces ahora pasaremos con mi compañero eh, Juan Orgóñez para seguir con las siguientes preguntas
0: así es pregunta antes de antes de pasar a, pues antes de pasar a las siguientes preguntas es como una curiosidad que me dio a mí eh, Vos dijiste que, que, que tu familia Tiene el, esta granja de camarones, ¿verdad? Ajá este, ¿Y qué tal la producción es Continua durante todo el año? ¿O es, eh, es, es siempre Igual? ¿A veces baja?
1: ¿A veces sube?
0: Con, con, ¿cómo, ¿Cómo es?
1: Pues, eh, digamos ¿cómo La producción la finca se encuentra En Iztapa, en Escuintla uh -huh. Entonces eh, Esto es un poquito de de datos interesantes de la producción, no me voy a alargar mucho para no aburrirlos, pero, digamos, eh, previamente o años atrás, lo que más se utilizaba en las fincas de camarones era la producción extensiva. ¿A qué leía muy extensiva? Es aquellas piscinas enormes de, de gran tamaño, donde más o menos había unos 5 o 8 camarones por metro cuadrado. Y conforme ha avanzado la tecnología, ahora son piscinas mucho más chiquitas, donde se puede controlar más la producción. Entonces, la producción, digamos, se trata de hacer varias veces al año. Va a depender mucho porque el camarón es un producto un poquito delicado, ya sea por el frío, tiene le da enfermedades, controlando mucho eso, el nivel de oxígeno, etc. Entonces, se trata de mantener el camarón, la producción, todo el año. Pero muchas veces sí, los factores climatológicos y de la naturaleza que uno no puede controlar, sí se ven afectados en las, o digamos, las lluvias, como son piscinas, pueden verse digamos que se inunda toda la finca entonces todas se pasan todo el agua se pasa y se pierde toda la producción digamos entonces ya sea que se exporte se venda local eh, eso va a depender mucho de las situaciones de que el clima presente
0: sí pues sí pues qué interesante eso bueno ahora sí voy a pasar entonces a las preguntas eh.
1: Yo me considero una pequeña empresa eh, también por el tiempo que yo llevo en, dentro del mercado, pero para ello ser considerado una PYME es porque, digamos, mi volumen de ingresos es, es tanto valor de patrimonio, número de trabajadores, todo eso que, que yo tengo con el, el par de años de experiencia dentro del mercado. Uh -huh. Si sí, todavía, digamos, en impuestos que, que uno debe pagar como empresa, eh, todo eso es lo que me considera a mí o a mi empresa Las Gambas como todavía una pequeña empresa. Conforme uno va subiendo trabajadores, etcétera, y uno va creciendo, por supuesto, uno tiene retos más grandes, eh, ya sea en pago de impuestos, en todo ese tema fiscal, tema de pago de planillas, etcétera. si es conforme uno va generando muchos más ingresos, pero hasta el momento sí todavía soy considerado una pequeña empresa. Pues ¿Qué es lo que te motiva a continuar? Eh, lo que siempre me motiva a mí es el, el, digamos, yo sí he querido dejar un legado con... Porque la finca de camarones, digamos, lleva años en, en mi familia. Uh -huh. Entonces sí, sí me gustaría a mí tener un producto fresco de calidad que ofrecer a mi a mi mercado. Yo, por ejemplo, esta receta fue una receta que un día hicimos con, con mi mamá y nos pareció tan rica que sí quisiera, digamos, darla a conocer al mundo. Entonces, lo que me motiva a mí es la satisfacción de los clientes al, al comprar y al probar mis productos. No solo ofrecemos los camarones, sino que lo que va acompañado, que son cuatro diferentes salsas que uno puede escoger, son salsas artesanales, entonces, sí, mi motivación es esa, digamos, la satisfacción del cliente. Por supuesto, el crecimiento constante. Si sí, yo me veo en un futuro, esperemos, no tan lejano, eh, en franquicias, digamos, ¿qué quisiera yo que también estar internacionalmente? A mí eso es lo que me motiva. El, y además de que ahorita estoy a un año de terminar mi carrera. Entonces... Sí, lo que me motiva es eso, no solo tener la teoría de la universidad, sino que también la práctica del, pues de la empresa que estamos formando. Ajá. Entonces, me motiva eso, el poder yo tener salir de la universidad preparado en ese aspecto para yo no solo desempeñarme mejor en el mercado, ya sea de, en otra empresa, si es que así marca la vida, pero me gustaría siempre darle seguimiento a esta empresa y llevarla a niveles, por supuesto, más altos y, y continuar generando, digamos, eh, ahorita tenemos no mucha variedad de productos dentro del menú, pero sí, siempre que yo, por ejemplo, algún viaje que yo he hecho, yo me acuerdo mucho de, de este restaurante que se llama Bobbagon.
0: Uh -huh.
1: eh, a mí me encantaba ir allá. Siempre me han encantado los mariscos. Entonces yo quisiera hacer una empresa tan reconocida como esa y que lo que también me llena mucho de orgullo es que sea un producto de Guatemala. Yo soy muy... Me gusta mucho el país donde vivo, digamos. Entonces, otra motivación es esa, como poner el nombre de Guatemala en alto. El tener un producto que, que sea conocido en el mundo y que se sepa que en Guatemala hacemos bien hechas las cosas. Y, y sí, eso, la verdad que, que es una motivación constante. Por lo mismo, yo he estado trabajando fuerte, duro para cada vez ir creciendo más esto, porque sí es algo, un proyecto de vida que, que me motiva mucho.
0: Qué buena motivación, la verdad. Me agrada, me parece. Apoyo a eso, dejar el nombre de Guatemala en alto. Y, y pues todo lo demás también, obviamente. Y querrás, o sea, me, me gusta eso que, que la resta haya nacido como, entre tu mamá y vos, que sea algo así como muy, que haya sido como muy personal. Y que ahora como que lo querrás dar al mundo a conocer. a verdad es que,
1: qué bonito, qué interesante eso. Sí, no, y ponete, la verdad que, cuando yo tenía invitados aquí en mi casa, la gente hasta me molesta de que aquí en mi casa se come mucho camarón pero, y cada, cuando cada vez que siempre venía gente tratamos de darles camarones porque a muchos de mis amigos les gusta uh -huh. y un día lo a probar este empanizado que a que no creo que no lo mencioné pero digamos el camarón que nosotros ofrecemos es camarón empanizado uh -huh. este empanizado es un empanizado innovador porque no es el empanizado común y corriente sino que este es a base de cerveza lo que le da un sabor mucho más, digamos, diferente al paladar. Entonces, cada vez que nosotros dábamos este empanizado a mis amigos o a conocidos que venían, les parecía muy llamativo, muy atractivo. Entonces, así como vos decís, qué bonito como algo que empezó en la casa, entre amigos, familia, y que uno lo pueda dar a conocer al, a Guatemala o al mundo, pues. Sí, definitivamente. Y bueno, entonces voy con mi
0: última pregunta. En tu opinión personal Bueno, como la semana pasada Hablábamos de la publicidad En las redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. eh, en tu opinión personal ¿Qué opinas de la publicidad Pagada en las redes sociales? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Consideras que es mejor No pagar o sí pagar? Pues,
1: tu opinión personal Yo creo que como pequeña empresa o dentro de las mipymes uh -huh. es muy importante poder siempre reducir costos, entonces para mí que una mipyme sí debe tener, digamos claro que las redes sociales las tenemos que usar a nuestro favor, uh -huh. sí creo yo que el uso de las redes sociales es algo que podemos aprovechar bastante digamos nosotros estamos en Facebook en Instagram y sí hemos pagado la publicidad y creo que es una herramienta bastante útil no solo porque creo yo que Facebook e Instagram además de de, de de decirnos el alcance, las impresiones, etcétera que pueda tener nuestra publicación que es cuántas, a cuántas cuentas llega uh -huh. nos da la opción también de digamos qué segmento del mercado queremos agarrar o qué segmento de usuarios queremos nosotros agarrar para que nuestro producto sea visto no solo por gente que digamos no, no es nuestro interés para, para el, como cliente objetivo sino que podemos hacer una segmentación mucho Vayan a, a comprarlo. De niños hasta adultos. Pero creo yo que nuestro segmento fuerte de mercado. Son los jóvenes y los adultos. Digamos. De 30, 40 o 50 años. Porque nosotros estamos mucho en eventos un poquito más juveniles. más pinos, Conciertos de ahí. eventos que hay, digamos, de. Promoción de algún tipo de bebida, de producto, etc. Entonces, empezando a tu pregunta de lo del pagar, creo yo que sí es fundamental porque por una cantidad no tan elevada de, de dinero podemos llegar a bastantes cuentas, bastantes usuarios. Entonces creo yo que por en cuanto a costos como pequeña empresa o microempresa, ya sea cualquiera de las que entren en las MIPIMES, creo que sí es muy importante tener un fuerte digamos conexión con el usuario mediante las redes sociales digamos no sólo pagar sino que también hoy en día está mucho esto de los influencers nosotros no como hemos, le hemos pagado en días no sólo sea a instagram y a facebook sino que también a personas individuales influencers para que en sus stories o en alguna publicación nos promocionen nuestro producto entonces creo que cuando uno empieza digamos sí hay que invertir un poquito, porque si uno no invierte en, en eso, si sí no creo que se a conocer mucho el producto, uno puede tener un posicionamiento fuerte en redes sociales y la gente siempre lo va a tener, digamos, en el top of mind de, de productos acuícolas. Entonces, y cada vez que uno se le ocurra algo, digamos, yo trato de innovar constantemente. Entonces, el, el sacar un nuevo producto, una nueva salsa, un nuevo tipo de menú o lo que sea. Creo que nuestros clientes sí lo esperan en las redes sociales porque ya tenemos un posicionamiento un poquito fuerte con nuestros clientes, digamos, fieles. Entonces a ellos sí les interesa el, el estar constantemente sabiendo las actualizaciones que nosotros tenemos. No solo eso, sino que también el ir sacando nuestros productos y fotos de cualquier cosa que sea relacionada a nuestra empresa. Es lo que hace que el cliente se recuerde a nosotros, que lo, nos tenga presentes. Entonces creo yo que sí es muy importante pagar un poquito, que no, como repito, no es muy alta la, la cuota que ofrece Instagram y Facebook. Uh -huh. eh, creo que sí es muy importante ese aspecto para uno crecer como pequeña empresa. Sí, pues, así que como dice el
0: dicho, el que no es Exacto. Me parece muy bien. Vamos a seguir con las preguntas de de Diego García
1: Bueno, oyendo tu, un poquito de tu negocio, nos podrías contar cómo la pandemia ha afectado tu negocio Pues sí, la verdad que la pandemia sí creo yo que afectó a casi todo el mundo, eh, nosotros como empresa, digamos en cuanto a ventas de distribución minorista, dígase, casas particulares de clientas fieles pues nuestro nivel de ventas se ha mantenido gracias a Dios mayorista ha costado un poquito porque digamos el, el traer el producto de Iztapa donde se encuentra la finca en Escuintla a Guatemala sí a veces digamos por las regulaciones que no se puede salir del departamento de Guatemala etcétera, sí nos ha afectado un poquito a nosotros porque digamos ciertos clientes mayoristas no han podido venir e ir a Iztapa y nosotros como empresa, por supuesto, estamos ya, digamos, actualizados con los permisos, etcétera Entonces ya se nos facilita un poquito más la circulación a otros departamentos. Pero sí, eh, no se diga el servicio para eventos también. O sea, eso sí, totalmente parado. Hemos tratado un poquito de... Porque, digamos, este camarón empanizado que yo mencionaba, sí se debe comer... O se trataría de comer en el momento para que se aproveche de la mejor manera. Porque si uno lo manda a domicilio o si uno por el tráfico, etcétera, llega un poquito tarde. Creo que el producto sí se ve afectado en su sabor y en su textura, y etcétera. Entonces el, el servicio para eventos sí lo hemos tenido parado, que es un problema para nosotros porque es, digamos, el 50% de la empresa y el otro 50%, que es la distribución minorista y mayorista, se ha mantenido, gracias a Dios. Pero sí, sí es un factor. La pandemia fue un factor horrible para muchas industrias. Pues. Sí, me imagino. Y hablando un poco de la pandemia, ¿nos podrías contar cómo ha sobrellevado la pandemia y tal vez dar unos tips para las pequeñas emprendedoras que tenemos escuchándonos? Pues yo creo que la verdad que lo que me ha mantenido a mí es la creatividad, pues, o sea, creo yo que sí, y no sé si ustedes han visto también en diferentes empresas cómo hoy en día están trabajando, digamos, la nueva normalidad, como le llaman. Las empresas se tienen que ver cómo creativamente salen adelante, eh, ya sea... Como yo mencionaba, en a domicilio eh, que solo una señorita, digamos, yo fui a un restaurante, digamos, en la puerta. Uno ordena, uno espera dentro del carro y uno lo va a traer. Entonces las diferentes empresas tienen que a su manera ser creativos para lograr llevar el producto a, a las casas donde la gente se encuentra, digamos, en cuarentena. Creo que ahorita es un, una buena oportunidad porque cierta gente por supuesto, de verdad que lamento mucho Las personas que han perdido empleos Han perdido ingresos por esta pandemia Pero muchas otras personas Están en, en casa, digamos eh, Queriendo hacer algo Queriendo comer algo diferente para el fin de semana Porque tal vez ya están aburridos de estar ahí Entonces hay que aprovechar Esa oportunidad que a la gente Le interesa comer algo diferente algo rico Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer llegar ese producto? Yo siempre he preferido a mi criterio trabajar con, ya sea que yo lo vaya a dejar el producto o algún motorista de mi empresa porque muchas veces la gente ese costo extra de Hugo, de Uber Eats, de Globo ya afecta un poquito la decisión de compra porque muchas veces como el pedido es un poquito lejano el costo extra de envío si sí a los clientes les decisión de compra, pero igual creo yo que es, es regresando a tu pregunta, eso, la creatividad como uno puede Hacer ya el producto siempre con la responsabilidad, las medidas de higiene adecuadas. Pues. Sí, sí, la creatividad creo que es clave también. Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejos le darías a aquellas personas que quieran emprender en estos días? La, la verdad que sí, creo yo que el mundo necesita más emprendedores. Sí, es, es digamos, siento yo que sí... En cuanto a preparación, planificación, organización, digamos, investigar el mercado cualitativamente, cuantitativamente, sí es algo fundamental para empezar un emprendimiento. Eh, pero lo que yo aconsejaría a aquellos futuros emprendedores es eso, que se informen, que investiguen en su mercado, que realmente eh, lancen un producto o una, un servicio que sea una solución o un, una diferenciación en el mundo tantas ideas buenísimas que yo he estado viendo, tantos productos innovadores que creo que sí pueden, digamos, dejar el miedo atrás y empezar un emprendimiento porque poco a poco uno se dando cuenta que, que si el producto es bueno y si uno se ha preparado y uno ha investigado de la manera más adecuada, puede llegar a crecer y, y es un, digamos, muchas veces miro la empresa como mi como mi bebé, como mi hijo, como que uno sí le dando ese como cuidado necesario porque es algo de uno, qué bonito, algo personal, algo que tenga margen de crecimiento. Entonces yo a los pequeños, eh, pequeñas empresas o digamos futuros emprendedores, sí, ese consejo les doy, que dejen el miedo atrás, que se informen, investíen su mercado objetivo y pues ni que se lancen porque sí creo yo que que el emprendimiento es algo que se debe fomentar mucho aquí en Guatemala. Hay bastantes programas que fomentan eso, bastantes préstamos de los bancos, y creo yo que sí es, son oportunidades que uno puede tomar, porque muchas veces eso es lo que afecta al, al emprendedor, el, el tema financiero, el tema económico, que no cuentan con los recursos. Pero como mencioné, hay programas, hay bancos que ofrecen muchas oportunidades para aquellos emprendedores que quieren lanzar un producto y poner el nombre de Guatemala en alto.
0: perfecto, pues muchas gracias Rodrigo muy interesante pues tu negocio tu, tu empresa, tus experiencias todos tus consejos creo que de parte de, de todas las personas que te, que te escuchan que te escuchamos nosotros aquí pues gracias por motivarnos a pues a emprender a, a, a propio de nosotros así que es, es no solo para un la gente de... de Guatemala realmente ahorita que entonces pues, con el coronavirus está todo, pues todos primero se está parando y, y la economía se está bien abajo. Entonces, yo creo que sí eh, le caería bien a la economía. Sí, ¿Qué decías,
1: perdón? No, no, que sí, que, que la verdad que sería buenísimo para, para Guatemala el, el contar con muchos productos propios, digamos, aquí, or, Orgullo Nacional, sí. digamos.
0: Sí, sí, cabal, eso estaría, eso estaría bonito. Pero bueno, entonces vamos a despedir aquí nuestro podcast de esta semana. Ojalá que les haya gustado. Eh, como siempre, Juan Ignacio Ordóñez, Diego García... Rodrigo Domínguez y Rodrigo González con ustedes, trayéndolos lo mejor de lo mejor <risas> bueno, Entonces, muchas, gracias. muchas gracias la próxima semana